0: Kind ist irgendwie schon
1: der passende Begriff, weil man da so im Schatten von einem Kind aufwächst, was jetzt irgendwie auch nicht besser ist als du es, sondern einfach mehr Hilfe braucht. Ich wurde von Judith nicht in den Schatten gestellt in irgendeiner Form, ich wurde von ihr angestrahlt.
0: Von Man darf sich halt in der Krankheit auch nicht so verlieren. Man muss versuchen, halt trotzdem bei sich zu bleiben. Und man hat ja immer noch das Leben.
1: Das ist jetzt nicht nur so um die geht, die behindert sind, sondern auch um die, die unter dieser Behinderung auch leiden. Aber immer vergessen werden, weil die natürlich nicht die Opfer sind, sondern einfach nur daneben. leben, also müssen wir da miteinander irgendwie durch. Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Inklusions-Podcasts. Ähm, wie immer weiß ich natürlich nicht, welche Folge das ist. Ich vermute Folge 20, aber da wir noch eine Zwischenfolge wahrscheinlich dazwischen schieben von einer Demonstration nächster Woche, äh, tue ich mich nicht aus dem lehnen und irgendeine Folgennummer angeben.
0: Irgendwas zwischen 20 und 30. Ja, ja das ist eine sehr gute Idee.
1: <lacht> ja, wir sind hier in einem Café. Ihr werdet es vielleicht äh, gerade mitkriegen. Müssen wir mal gucken, dass das lautstärketechnisch und kameramäßig gut hinkommt. Wir experimentieren das erste Mal heute mit zwei äh, GoPros. Ich hoffe, das hilft euch dann irgendwie besser zu erkennen, was wir auch sprechen und welche Mimik wir machen. Aber jetzt erstmal zu unserem Gast heute. Frauke, hallo. hallo. Äh, wer bist du? Was machst du? Wie schön, dass du hier bist. <lacht>
0: Es äh, sind ja gleich so viele Fragen auf einmal. Äh, ich bin Frau Klos, ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin, wohne eigentlich in Kassel und bin gerade auf Kinotour mit meinem Dokumentarfilm unzertrennlich.
1: Okay, das heißt gerade auf Tour, ähm, wie lange ist der schon draußen?
0: Der ist jetzt erst am Donnerstag, also am 17.01. ich weiß ja nicht, wie zeitverzögert du jetzt ausstrahlst, ähm, rausgekommen. Und es ist jetzt der dritte Tag, aber für mich erst der zweite Tourtag und trotzdem schon ganz schön viele Termine.
1: Okay, das heißt super frisch draußen, der, der Film. Ähm, der Titel ist unzertrennlich. Magst du uns ganz kurz sagen, was es geht?
0: Ja, es geht um Familien, in denen es ein behindertes oder lebensverkürzter, kranktes Kind gibt. Und wir haben da die gesunden Geschwister begleitet, also den Fokus auf die gelegt, die dann in den Familien oft so ein bisschen im ersten Moment übersehen werden. Zumindest dann, wenn die Krankheit akut ist oder die Behinderung frisch auftritt bei den Geschwistern. Ja.
1: Die werden ja dann auch oft so im, im Volksmund als Schattenkinder äh, bezeichnet. Ähm,
0: Echt kontrovers, der Begriff, so viel ich... Ja genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie,
1: wie findest du den Begriff? Also was sagst du zu dem Begriff Schattenkind? Jetzt auch vielleicht, nachdem du ja die Kinder auch dann erlebt hast.
0: Also, ich muss sagen, ich hab den... Ich habe den Begriff kennengelernt während der Recherche und fand den erstmal überhaupt nicht wertend. Und ähm, dachte irgendwie, man hat irgendwie gleich so ein Bild, wenn man das hört, also wie so jemand, der halt daneben steht oder jemand, der, der halt nicht im Scheinwerferlicht steht und fand das in dem Moment ganz passend. Habe dann aber, als ich auch den Begriff benutzt habe, sehr, sehr schnell gemerkt, dass das in der Szene, in den Geschwistergruppen überhaupt nicht gut ankommt. Und habe das dann ja auch zum Thema im Film gemacht. Also am Anfang habe ich alle gefragt, was hältst du denn von dem Begriff? Und es gibt Geschwister, die sich damit sehr wohl identifizieren können, die sagen, ja, ich finde eigentlich beschreibt es das total gut. Und andere haben auch ganz klar gesagt, nee, überhaupt nicht. Ich stand nie im Schatten, ich war immer Teil der Familie, ich wurde angestrahlt, hat einer gesagt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Haltung. Ich glaube, manche Menschen können sich damit identifizieren und andere nicht. Und ich tue mich generell immer mit so Pauschalisierung, oder mit so einem Absolutismus total schwer. Weil ich finde eigentlich, jeder muss ja für sich selbst entscheiden, ob er sich so bezeichnet oder wie er sich zu dem Begriff positioniert.
1: Ich glaube auch, dass der Begriff ja automatisch auch so eine ganze Familiensituation beschreibt, weil es geht ja auch gar nicht so sehr um das Kind, weil im Schatten kann man ja, also man stellt sich normalerweise nicht selber in den Schatten, sondern man wird in den Schatten gestellt. Und das hat ja auch viel vielleicht mit der jeweiligen Familiensituation zu tun, wie vielleicht auch die Eltern... Kinder damit umgehen, wie viel sie vielleicht doch es hinkriegen, noch Aufmerksamkeit zu verteilen. Ähm, aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
0: Also ich kann es überhaupt nicht so gut sagen, was jetzt so ein direkter Auslöser war. Also ich habe jetzt keinen Bezugspunkt in der Familie oder so. Das wird immer ganz schnell angenommen. Aber ich habe zwei Geschwister, Halbgeschwister sind das, die sind beide kerngesund ähm, zum Glück. Und ich bin aber immer wieder Geschwistern begegnet irgendwie in dieser Situation. Ich war auch auf der Reformschule in Kassel, das ist so ein anderes Schulsystem. Und äh, da war Inklusion schon in den 90ern so ein ganz, ganz großes Thema. Also wir haben ganz viel äh, mit behinderten Kindern auch gelernt. Und ich war aber nicht mit einem behinderten Kind in der Klasse, sondern mit einem Bruder von einer behinderten Schwester. Und bei dem war das immer so, er war das einzige nicht behinderte Kind in der Familie, hatte zwei behinderte Geschwister. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er seinen Eltern immer zeigen wollte, bei mir ist alles gut und äh, müsste ich überhaupt keine Sorgen um mich machen und wollte mal alles perfekt machen, war der Beste im Tennis, war der Beste in der Schule. Und da habe ich schon irgendwie in der Schulzeit gemerkt, dass das macht was mit einem. Ne? Und das ist ja auch gar nicht nur negativ, der hat ja auch Spaß beim Tennis, der war ja auch gerne gut in der Schule, der macht jetzt bestimmt einen super Job, keine Ahnung, ich habe ihn leider aus den Augen verloren, aber... Irgendwie wird man ja doch immer von der Familie beeinflusst. Ja. Ne?
1: Das heißt, das hat aber äh, vor allen Dingen auch was mit dir gemacht? oder?
0: Right. Ich habe das immer erst mal festgestellt, dass ja. das irgendwie was mit ihm gemacht hat. Und dann bin ich ja auch immer wieder Geschwistern begegnet, äh, denen es so ging. Und irgendwie hat mich das nicht so... Losgelassen. Also generell überlege ich, wenn ich mir ein Thema suche, über das ich einen Film mache, also ich verbringe dann ja so drei Jahre ungefähr immer mit dem Thema und dann muss das schon was sein, was mich wirklich interessiert und ich gucke dann immer so ein bisschen dahin, wo man normalerweise nicht hinguckt. Also ich gucke dann immer, wenn ich mir so eine Familie angucke, auf wen guckt man jetzt am wenigsten und warum? Und irgendwie kam das dann.
1: Ja. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, dass drei Jahre quasi jetzt an dem Projekt verbracht. Ja. Man sieht ja auch in dem Film, dass ihr die Kinder oder die Familie in sehr vielen unterschiedlichen Situationen auch begleitet habt. Also in, in total banalen Alltagssituationen, aber dann auch hin zu vielleicht etwas besonderen Ereignissen, wie eine, ich eine Konfirmation war das genau. bei dem einen oder so, oder das Zuckerfest oder so. Du warst ja wahrscheinlich die ganze Zeit dann auch mit dabei, also warst bei jedem Drehtag dabei.
0: Ja. Und
1: ähm, was was hat so, ähm, oder hast du nochmal andere Einblicke vielleicht so generell in das Thema Behinderung bekommen, bevor wir jetzt in, ins Detail gehen, was jetzt um die, die Konfliktzone bei, bei Geschwistern vielleicht ist, sondern wie hast du so diese ganze Familiensituation wahrgenommen? Also es kommt ja auch hin und wieder mal so Eltern zu Wort, Mütter zu Wort, die vielleicht ja auch in einer schwierigen Situation stecken. So wie hast du das für dich wahrgenommen?
0: Also, ich, ich war eigentlich jetzt nicht so groß überrascht oder so, als wir in die Familien gekommen sind, weil ich das einfach schon kannte, so seit meiner Kindheit. Also ich hatte immer auch Kontakt mit äh, erkrankten Kindern oder behinderten Kindern und für mich war das irgendwie schon immer so total normal. Und irgendwie war ich deshalb jetzt nicht so, oh krass, die, die Familie funktioniert irgendwie so und so, sondern für mich war das einfach, einfach schon so ein Stück Normalität. Aber es hat mal wieder für mich bestätigt, die Dreharbeiten, dass jede Familie, und das kann man vielleicht sogar verallgemeinern, auf jede schwierige Situation ihren eigenen Weg findet, mit was umzugehen. Also wenn man sich auch die Familien im Film anguckt, ist es nicht so, dass alle so einem Schema F folgen und jetzt deshalb irgendwie gut miteinander zurechtkommen, sondern jede Familie hat ihren ganz eigenen Weg gefunden und der würde für die anderen auch nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Botschaft, dass man sich keinen Kopf machen muss, wenn man sieht, oh, bei der Familie funktioniert das aber auf die Weise und bei uns überhaupt nicht. Das ist dann halt nicht der Weg für die eine Familie.
1: Ja. Ich glaube, also man erlebt ja auch in dem Film, dass auch die Kinder sehr unterschiedlich damit umgehen. Also ist so mein Gefühl jetzt nach dem Sehen. Es gibt zum Beispiel die Evia neben. wie heißt denn das Mädchen noch gleich? Svea. Svea, die glaube ich für sich daraus mitnimmt. Also man soll halt einfach das machen, was man dann auch gern machen möchte und man soll sich davon nicht abhalten lassen, dass irgendwer in der Familie irgendeine Problemsituation hat. Also man soll trotzdem sein eigenes Leben halt auch wahrnehmen und, und sich da nicht von ablenken lassen. Und dann gibt es zum Beispiel Gustav in dem Film, wo man eher das Gefühl hat, also er nimmt das schon so als eine Lebensaufgabe auch wahr, diese ganze Situation anzunehmen und vielleicht sogar noch darüber hinaus zu gehen. Nicht nur dem eigenen Geschwisterkind irgendwie behilflich zur Seite zu stehen, sondern gesamtgesellschaftlich irgendwie tätig zu werden. Also ich fand das ziemlich bemerkenswert, dass, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber jedenfalls sehr jung. 14 noch, war der da. 14 Jahre alt und sagt dann irgendwie, ja, ich will ähm, Psychologe oder sowas werden, ja. aber gezielt spezialisiert auf Menschen, die zum Beispiel nur Gebärdensprache äh, sprechen können. Genau. Ähm, weil er halt weiß, welche Probleme es damit gibt. Und das ist ja schon eine relativ unterschiedliche Umgehensweise dann mit dieser ganzen Problematik.
0: Ja, das ist sicher in, zum Teil irgendwie eine Charakterfrage. Ähm, die Svea war ja auch schon, ich will jetzt nicht sagen alt, also sie ist ja immer noch jung, aber relativ alt jetzt für die Geschwister, als ihr Bruder krank geworden ist. Ich glaube, sie war da so 16. Das heißt, da war sie auch schon in der Pubertät. Und ich glaube, die Svea war auch immer schon jemand, der sehr genau wusste, was sie möchte. Und das hat sich einfach durch die Krankheit von ihrem Bruder nicht verändert. Und äh, das wäre dann auch nicht mehr sie gewesen und der Gustav war natürlich noch sehr jung, als seine Schwester auf die Welt gekommen ist und der ist irgendwie damit aufgewachsen und, und auch groß geworden und ich weiß gar nicht genau, man kann es immer so schwer sagen, ob er auch so ein sozialer Typ vielleicht geworden wäre, wenn jetzt seine Schwester nicht behindert wäre. Also ich ja. kann das überhaupt nicht so genau sagen, aber ich glaube schon, dass es natürlich sehr beeinflusst ist. Ich will aber noch dazu sagen, die Svea will ja auch Psychoonkologin werden. Ja. Also Sie sagt dann zwar im Film, dass sie jetzt davon weggekommen ist, aber aktuell macht sie tatsächlich im Praktikum in der Psychoonkologie und es sieht doch so aus, als ob das Thema sie dann doch auch weiter beschäftigt. Ah, okay. Also ich glaube, das ist so ein bisschen was man, man kriegt dann so einen anderen Wert im Leben, glaube ich, vermittelt, wenn man einmal merkt, oh Gott, mein Geschwisterkind ist krank oder ja. ist behindert oder könnte sterben und ähm, das trifft einen, glaube ich, dann so ganz unvermittelt und das verschiebt dann, glaube ich, Werte. Also ich glaube, mit viel Geld könnte man die jetzt alle nicht mehr ködern. Ja. Ne? Also die wollen helfen, die wollen was Gutes tun, die wollen die Gesellschaft verbessern. Ja, also ich glaube, das haben ja
1: viele Personen oft eher später im Leben, dass sie vielleicht Ereignisse haben, wo sie dann plötzlich feststellen, okay, ähm, irgendwie ist eine höhere Relevanz irgendwie bei Gesundheit, bei, dass man nette Menschen um sich drum herum hat, ähm, weil man halt irgendwie merkt, das Leben ist endlich und ähm, es gibt andere Prioritäten. Und dass diese Kinder quasi von Anfang an damit aufwachsen. Ähm, Genau, ich glaube, das vielleicht ist
0: der Unterschied. Ist, oder? Ich glaube, das ist total der Unterschied. Also ich glaube, diesen Kindern ist sehr, sehr früh klar, dass es sowas wie Krankheit gibt, dass es sowas wie Tod gibt und äh, was das auch bedeutet. Also es ist für die nicht so ein abstrakter Begriff. Und äh, ich glaube, dass das sehr, sehr gut auch sein kann, weil es einem sehr früh zeigt, wie wertvoll das Leben ist. Also ich bin auch irgendwie so aufgewachsen. Meine Mutter ist Intensivkrankenschwester gewesen und bei uns war immer Tod und Krankheit immer Thema. Das war von klein auf bei uns irgendwie zu Hause das Thema. Und ich glaube auch nicht, dass mir das geschadet hat. Also ich glaube auch, dass man Kinder davor gar nicht so schützen muss. Das gehört halt einfach genauso zum Leben, wie das geboren werden, wie das Leben selbst, wie gesund sein, wie krank sein. Das ist alles irgendwie, gehört einfach alles zum Leben dazu.
1: Ja, das deckt sich vielleicht so mit Beobachtungen, die man sonst eher von Pädagogen hört, die ja dann mal über vielleicht gelungene Beispiele aus der schulischen Inklusion berichten, die dann auch häufiger sagen, gerade die Klassen, wo irgendwie ein Mensch mit Bindung oder ein Kind mit Bindung ist, ist die Sozialeinstellung eine ganz andere. Also die sich gegenseitig helfen, Rücksicht nehmen oder überhaupt, und das ist mir auch sehr aufgefallen in dem Film, überhaupt die Fähigkeit, Bedürfnisse wahrzunehmen von anderen Personen. Ich glaube, das ist ja das ist eine Fähigkeit, die, die viel Beobachtung und vor allen Dingen auch sehr viel Selbstreflexion irgendwie erfordert. Und dass gerade diese Kinder ja, extrem hohe Selbstreflexion schon in dem Alter haben. Ja. Also manche Erwachsene nicht, was die, die ja. Kinder haben.
0: Es gab auch eine Kritik, die das so angezweifelt hat, die, die so ein bisschen in Frage gestellt hat, ob ich mir jetzt extra Kinder rausgesucht hätte, die so reflektiert sind und dass das überhaupt nicht der Normalfall ist, äh, wie man so schön sagt. Wo ich dann irgendwie so dachte, erstmal gibt es keinen Normalfall im Leben. Und äh, ich kann aber sagen, alle Geschwister, die ich kennengelernt habe, das waren unglaublich viele jetzt während der Recherche, sind so reflektiert. Also da, da mag es auch Ausnahmen geben. Und das ist bestimmt auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wie alt die Kinder sind und wie frisch die Situation ist. Also am Anfang der Situation wird das ganz sicher noch nicht so sein. Wenn ein Kind aber schon vier, fünf, sechs Jahre in so einer Situation lebt, dann kann es darüber reflektiert reden. Also dass man das jetzt irgendwie den Kindern so absprechen will, dass die das so können. Das fand ich irgendwie eine ja. ganz komische Reaktion darauf. Aber
1: das ist ja nochmal eine interessante Fragestellung. Also wie bist du überhaupt an, die, an diese Familien, an die Situation, an die Kinder herangekommen und ähm, welche Kriterien hattest du für dich bei der Auswahl?
0: Wir sind da erstmal total offen dran gegangen und haben ganz breit recherchiert, auch ein halbes Jahr lang, was eine relativ lange Zeit ist. Und ähm, ich habe einfach ganz viel über das Thema geredet und es war irgendwie ganz lustig, weil ich manchmal so im Café saß und einer Freundin erzählt habe, ja, ich will das jetzt machen. Und am Nebentisch kam dann irgendwann jemand und meinte so, es tut mir leid, ich fand das so interessant, ich habe Ihnen zugehört, kann ich mal Ihre Nummer haben? Meine Cousine hat auch ein gesundes und ein behindertes Kind oder ein krankes Kind. Und das, das ist uns irgendwie. Ich glaube, vier, fünf Mal passiert. Ähm, Gustav haben wir tatsächlich auch kennengelernt über eine Bekannte von uns, die erfahren hat, dass wir das planen und die dann meinte, ja, ich kenne da auch jemanden. Ja. Und die anderen äh, Geschwister haben wir vor allem über Kinderhospize gefunden und über Geschwisterorganisationen. Davon gibt es ja zum Glück auch immer mehr. Und da muss ich mal sagen, dass das gar nicht so eine einfache Recherche war. Also wir haben die Leiter der Organisation angeschrieben und da kam erstmal mal ganz viel Widerstand, die irgendwie meinten, wir haben schlechte Medienerfahrung, wir wollen das nicht machen. Dann sind wir oft vorbeigefahren, dann haben sie uns kennengelernt, dann meinten waren sie meistens irgendwie bereit, so anonymisiert Briefe weiterzuleiten, also wir haben geschrieben, wir wussten nicht, wer die bekommt ja. und wir wussten nicht, wie viele uns antworten von denen, die es geschickt haben und ich glaube, wir haben dann insgesamt so um die 20 Familien getroffen und mit manchen mehr Zeit verbracht, mit manchen weniger, manche haben auch nach dem ersten Treffen gesagt wir können uns das nicht vorstellen, das wäre uns zu nah, das ist total okay. Ähm, manche haben wir auch mehrmals getroffen, wo wir dann gesagt haben, wir glauben, das würde der Familie nicht gut tun, wenn wir da okay. so lange drin wären. Und unser Anspruch am Anfang war eigentlich, dass wir eine große Altersspanne haben wollten. Das hat zum Glück funktioniert. Also unser Jüngster ist fünf und unser Ältester 28 Jahre alt. Und wir wollten auch so einen Querschnitt durch Familienstrukturen, Religion, gesellschaftliche Schichten. Also wir wollten jetzt nicht nur vier Oberschichten, Familien. Und es war uns auch wichtig, dass verschiedene Krankheiten und Behinderungen vorkommen. Weil natürlich manche Sachen individuell sind. Also wenn man zum Beispiel einen Bruder hat mit einer Krebserkrankung und das kann geheilt werden. Das ist dann vielleicht drei, vier Jahre akut. Da muss man damit leben. Hat danach natürlich immer die Angst, dass es wiederkommt. Ist aber schon ein bisschen was anderes, als wenn man von Anfang an mit einem behinderten Kind zum Beispiel aufwächst. Und auch weiß, dass man vielleicht irgendwann für die Pflege verantwortlich sein wird. Ja,
1: also ich glaube, das ist auch nochmal ein extremer Unterschied, ob ich, ähm, wie du das eben schon gesagt hast, von Anfang an damit aufwachse oder in einem sehr, sehr jungen äh, Alter damit konfrontiert werde oder ob das dann irgendwann mal passiert, ja. ähm, wenn man vielleicht selber schon die gerade entscheidendsten Entwicklungsphase vielleicht ja auch ist für den eigenen Charakter. Ähm, und auch dann, ob es eben eine dauerhafte Sache ist, wo man das dann vielleicht als... Zustand in irgendeiner Art und Weise akzeptieren oder halt auch ablehnen kann oder ob es nur was vorübergehend ist, wo man ja nie so weiß, wie ist der Ausgang und wie verhalte ich mich jetzt dem gegenüber, weil es eben nur was vorübergehendes ist. Ne?
0: Ja, ich glaube vor mhm. allem für die eine Familie, die wir begleitet haben, mit den zwei ähm, Söhnen, Erei und Eamon, die haben eine behinderte Schwester, die hat Trisomie 18, die ist jetzt 13 Jahre alt und das ist die älteste Schwester und die Kinder, die beiden Jungs kamen demnach danach und dem wurde eigentlich von Anfang an erzählt, eure Schwester lebt nicht lang, die ist eh in einem Jahr tot mhm. und die ist jetzt 13 Jahre alt, aber die Kinder wachsen irgendwie immer mit der Erwartung auf, die ist gar nicht mehr lange da, äh, weil die Ärzte das auch immer so gesagt haben. Das finde ich übrigens ziemlich schwierig. Äh, also, ich, ich glaube, das macht ja total was mit einem. Wenn man weiß, dass ist eine Familie mit Kies und einem wird immer erzählt, das ist bald nicht mehr da. Ja. Ne? Wenn man so aufwächst und das 13 Jahre lang hört, das ist, glaube ich, eine ganz merkwürdige Situation. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwann noch glaubt. habe ich gar nicht gefragt.
1: Äh, ja, ob da Vertrauen in das äh, Medizinsystem flöten geht? das ist.
0: Ich habe eigentlich von allen Eltern gehört, dass es abnimmt, zumindest.
1: Das kann ich bestätigen.
0: <lacht> <lacht> ja, sprichst du aus eigener Erfahrung.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, es gibt ja so ein paar Autoritätspersonen so im Leben, auf die man stößt. Also als Kind vielleicht auch bei Lehrern, mhm. vielleicht ja, als Elternteil vielleicht mal Ärzte oder so, weil man einfach nicht das Wissen hat und man... Man muss ein Stück weit blind vertrauen oder vielleicht, man sollte nicht blind vertrauen, aber man tut es vielleicht ja auch gerne ähm, oder geht davon aus, dass die vernünftig ähm, mit Informationen umgehen, mit ihrem Wissen ähm, und dann, dann steht man manchmal vielleicht schon ein bisschen entweder machtlos gegenüber, wenn die zum Beispiel Empfehlungen aussprechen, die man so im Herzen vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, mhm. mal unabhängig von den rationalen Gründen. Ich glaube, das ist ja auch mal sowas, wie gehen jetzt zum Beispiel Eltern auch damit um, wenn sie so eine Diagnose irgendwie bekommen und sich dann auch die Frage stellen, ähm, wie viel Zeit soll ich eigentlich jetzt in das Kind vielleicht auch investieren, was angeblich nur ein Jahr lebt, ja? Und ich vielleicht noch andere Kinder habe und äh, wie gehe ich damit um? Also, ähm, der Fokus des Films war zwar auf die Geschwisterkinder, aber ich glaube, man hat ja auch an vielen Stellen gemerkt, das ist eine... Äh, eine komplette Familiensituation, also ganz, ganz viele mit zusammen auch, wie die Eltern damit umgehen.
0: Ja, also wir haben ja auch gezielt auch noch Interviews mit den Eltern geführt, die ja auch ziemlich viel drin sind weil wir, also, also man ist ja nur Geschwisterkind, weil man in der Familie ist. Also erstmal spielt natürlich das andere Geschwister eine große Rolle, aber die Eltern natürlich auch. Also man, man ist Geschwister, weil es eine Familiensituation ist. Von daher äh, fanden wir es ganz wichtig, alle zu beleuchten. Also es spielt ja auch alles mit rein. Wir haben uns dagegen entschieden, die erkrankten Kinder äh, zu befragen oder die behinderten Kinder. Ähm, das hat sich ein bisschen so entwickelt. Also mit Zendln wäre gar kein Interview möglich gewesen in der Form. Bei Alma haben wir es mal versucht. Alma kann Gebärdensprache und Alma ist eigentlich auch sehr klug, aber sie hat, glaube ich, nicht so ganz verstanden, was wir da von ihr wollen. Äh, sie, sie hat dann immer lieber gesagt, wir sollen mit ihr in ihrer Küche spielen. Okay.
1: Ja. Das wäre auch eine legitime
0: Aufforderung. Ja, Na, wir, wir haben sie dann gefragt, was sie an ihrem Bruder am besten findet und sie meinte dann seinen Computer. Und <lacht> ich glaube, eigentlich findet sie an ihrem Bruder andere Sachen am besten, aber ich glaube, sie hat hey. nicht so ganz verstanden äh, durch die Sprachbarriere, auch die da zwischen uns geherrscht hat, was wir da jetzt genau mit meinten. Und der Tore, das ist der äh, krebskranke Bruder, der jetzt mittlerweile... Äh, Oh, ich glaube, nächstes Jahr als Gehalt gelten könnte, wenn er weiterhin keinen Rückfall hat, was ich sehr hoffe. Der wollte am Anfang nicht gefilmt werden und ähm, das haben wir akzeptiert und irgendwann kam er dann von selbst vor die Kamera und meinte ja, er könnt mich filmen, dann meinte er auch irgendwann, ja, das und das ist jetzt bei mir, da könnte ja auch dazu kommen. Es ja. war so ein Prozess, aber da hatten wir von Anfang an gesagt, okay, wenn er dem so ein bisschen kritisch gegenübersteht, wir wollen ihn überhaupt nicht überreden oder so, dann ist das total okay und dann konzentrieren wir uns auf die gesunden, gesunden Geschwister, auf die Eltern von den ein.
1: Also ich würde auch gerne ein Lob quasi an der Stelle mal aussprechen, weil ich äh, beobachte natürlich auch viel solche äh, generell Filme ähm, oder auch Fernsehbeiträge, Dokumentationen, wie, wie auch immer, die sich mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen. Und was zum Beispiel oft passiert ist, am Anfang, um die Situation zu beschreiben der Familien oder des Betroffenen, das ist immer erstmal so eine Pflegesituation. Also mm. ja, ich erlebe das auch selber bei mir. Dann kommt irgendjemand, will ein Interview führen, dann soll es ja, können wir aber mal filmen, wie sie aus dem Bett kommen. Ja, mit dem oh, okay. Lifter oder in den Rollstuhl umsetzen. Oder so. Also irgendwie immer diese medizinische, pflegerische mm. Sache. Und das fand ich super, dass das komplett ausgeblendet wurde, weil es in dem Kontext auch völlig unerheblich ist. Mm. Ja, sondern es reicht die Information, da ist, da ist ein Kind, das braucht eben irgendeine geartete Art von Hilfe, Bedürfnis von der Familie. Es ging ja auch nicht um jetzt das Aufklären irgendwie von medizinischen Dingen oder welche, weiß ich nicht, körperlichen Belastungen dort jetzt äh, vorherrschen, sondern es ging ja schon mehr auch um das, um das Soziale. Ja. Ähm, und das, das fand ich super, dass das in dem Sinne komplett ausgeblendet wurde. Also,
0: Freut mich, schön. Ja.
1: Aber ich glaube, das zeigt ja auch, dass man sehr sensibel generell bei solchen Themen äh, umgehen muss. Und mh, was mich interessieren würde, ähm, hast du dich ähm, im Zuge der vielleicht auch Recherche oder ähm, dann Vorbereitung auf, die, auf den mhm. Dreh, mit Kollegen äh, ausgetauscht ähm, oder vielleicht auch die, diejenigen, die beteiligt waren an dem Film. Und ähm, musste da nochmal eine, eine besondere ja, Sensibilisierung vorher erfolgen? Und wenn ja, wie, wie hast du das gemacht? Und ähm, was, was könntest du vielleicht auch an, an Empfehlungen an, an Kollegen aussprechen, die sich jetzt sagen, oh, manchmal Thema Behinderung, das ist aber ganz schön huiuiui, da wage ich mich besser nicht ran. Also, was, was wäre so deine Empfehlung?
0: Also erstmal jeder, der da irgendwie Berührungsängste hat, den kann ich nur sagen, die sind unbegründet. Ich habe durchweg positive Erfahrungen jetzt während des Drehs gemacht. Ähm, wir haben uns natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie gehen wir damit um, wenn es zu irgendeiner Extremsituation kommt. Weil äh, wir wissen, dass bei Sellen äh, immer mal irgendwann irgendwas passieren kann. Ähm, die fahren ja auch regelmäßig mit ihr ins Kinderhospiz und wir dachten dann schon, oh Gott, was, was ist, wenn sie stirbt, was ist, wenn sie schwer krank wird, brechen wir dann den Dreh ab. Und es war im Nachhinein eigentlich alles unbegründet an Ängsten, weil, man, weil wir auch gemerkt haben, das entwickelt sich alles total. Und wir haben im Vorfeld mit einer... Ui, mit einer Psychologin ähm, Kontakt gehabt, die viel mit Geschwistern arbeitet und die meinte auch, falls wir in irgendeine Situation kommen, mit der wir nicht zurechtkommen, können wir uns jederzeit an sie wenden und sie würde uns dann beim Dreh unterstützen, aber wir haben das nicht einmal in Anspruch nehmen müssen. Also es war äh, für uns einfach total wichtig, dass wir, wir waren ein ganz, ganz kleines Team, wir haben nur zu zweit oder zu dritt gedreht. Ähm, und waren auch deshalb, es hat nie gewechselt, also wir waren entweder Fabian Schmalenbach und ich zusammen oder Fabian Schmalenbach, Timo Schwarz und ich, also es waren immer nur diese Zwei- oder Dreier-Konstellationen, das heißt die Familien wussten immer, was sie erwartet und ähm, wir waren uns auch irgendwann alle sehr, sehr nah und äh, für uns war es total wichtig zum Beispiel immer nach dem Dreh zusammenzusitzen zu sitzen, zu dritt im Timo, zu zweit, nochmal drüber zu reden, nochmal zusammen zu essen, nochmal was zu trinken und einfach so damit dann abzuschließen. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben den Film <lacht> versucht, nicht über die Familien zu machen, sondern vor allem auch mit den Familien, und das ist leider was, das ist heute fast gar nicht mehr möglich im Fernsehbereich, einfach weil es kein Kontingent an Geld dafür gibt, kein Kontingent an Zeit. Wir haben wirklich einen luxus gehabt, wir haben uns diese halbe, das, das, dieses halbe Jahr Recherche gegönnt, da haben wir uns ein Jahr lang Dreh gegönnt, das macht man heute eigentlich gar nicht mehr. Normalerweise heißt es drei Wochen und das muss fertig sein. Also heißt,
1: wie viele Drehtage hattet ihr bei so einer Familie, so durchschnittlich?
0: Ich kann es gar nicht sagen. Ähm, dann glaube ich doch erstaunlicherweise gar nicht so viele. So um die 15 bis 20. Aber dann halt sehr verteilt. Also es war war so, wir haben dann irgendwann angefangen, mal die Kamera mitzubringen. Wir haben uns auch ganz viel getroffen ohne Kamera, haben zusammen Kaffee getrunken, die haben uns kennengelernt, haben wurden die Familie schon so ein bisschen ungeduldig und dachten, warum filmen die denn nicht? Dann haben wir gesagt, okay, dann bringen wir jetzt nächstes Mal die Kamera mit. Und ähm, am Anfang war es dann auch so, dass die Familien dachten, sie müssen uns jetzt voll viel bieten und dann eben so total viel Programm gemacht haben. Also vielleicht auch, weil sie das aus anderen Beiträgen so kennen, so wie du das erzählt hast. Da haben wir immer gesagt, also es ist total süß, dass ihr das macht, aber wir wollen eigentlich so euren Alltag und meinte sie, ja, aber wenn ich jetzt Alltag mache, dann würde ich jetzt kochen und danach einkaufen gehen. Dann meinten wir ja, das ist super. Und dann haben die uns ein bisschen komisch angeguckt und dachten so, okay, äh, ja gut, wenn, wenn ihr das wollt, dann koche ich jetzt und gehe einkaufen. Und dann hat sich das irgendwann so eingependelt, dass sie wirklich verstanden haben, wir sind nur an diesem Alltag interessiert. Und ähm, da hat uns einfach die Zeit geholfen. Und das ist vielleicht so ein Tipp, den man geben kann, wenn man Filme machen will, äh, über generell mit Menschen, dass man sich einfach Zeit nimmt. Und das ist auch, weil du so kannst auch zu einem Vertrauensverhältnis kommen. Und was wir noch gemacht haben, was auch eine Besonderheit ist, ist, dass wir die Freigaben fürs Material erst am letzten Drehtag haben unterschreiben lassen. Also die Familien hatten bis dahin okay. die Chance auszusteigen. Okay, ja,
1: das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil normalerweise man macht es vorher, bevor der Dreh vielleicht sogar beginnt, was irgendwie nicht Hinst so es, viel ne? Sinn macht. Ja, 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 genau. ja. Ja, sehr interessant. Aber genau das, was du gerade beschreibst, ist mir auch sofort eingefallen. Also die Zuhörer wissen ja, dass ich äh, Student der Soziologie bin, eben, äh, wenn ich Zeit habe. Ähm, und das hat mich sofort an ähm, Goffman erinnert, mhm. ähm, der ein Buch geschrieben hat über Wir alle spielen Theater. Mhm. Ähm, wo er sich mit dem äh, damit beschäftigt, dass wir eigentlich immer ähm, in bestimmte Rollen schlüpfen und diese dann eben ne, nach außen repräsentieren. Und in dem Moment, wo man natürlich irgendwie in die Familie kommt und es wird auch an der einen Stelle mhm. sagt, dass die eine Mutter, die sagt, na bei uns ist ja immer eine Krankenschwester mhm. zu Hause und sagt, ja, wir haben eigentlich gar keine Privatsphäre und ich fühle mich immer beobachtet. Und, und da ist ja dann schon die Frage, sind sie dann immer in irgendeiner Rolle? Also in der Rolle gerade, wir spielen gerade die sich sehr kümmernde Familie, die irgendeine Botschaft vermitteln will der Gesellschaft oder sind sie einfach gerade die Familie? Und ich glaube, Du hast das ja gerade schon beschrieben, wie ihr das versucht habt, bei der Familie ähm, anzugehen, diese Problematik. Was mich noch interessieren würde, besonders wäre, wie das mit so Angehörigen war. Also ihr wart ja auch bei Feiern dabei. Mhm. Ähm, wie war so eure Wahrnehmung so vielleicht ja so im Hintergrund, wenn man dann so merkt, wie, wie gehen die vielleicht gerade um, wenn die Kamera nicht direkt auf die gerichtet ist? Würdet ihr sagen, die waren schon genau so oder habt ihr da nochmal eine Differenz festgestellt?
0: Also ich muss sagen, ja. vor, vor allem... Vor allem in der türkischen Familie hat das, glaube ich, überhaupt keine Rolle gespielt, dass wir da waren, weil die haben immer so viele äh, Gäste gehabt ähm, bei diesem Zuckerfest. Das war sowieso so ein cooles Erlebnis, da mal dabei sein zu dürfen, äh, so einen Einblick in was zu kriegen, wo, wo ich jetzt eigentlich keinen Bezug zu hatte. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ob wir drei jetzt noch dabei waren oder nicht, das, das hat in dem Moment für die überhaupt keine Rolle gespielt. Nach ähm,
1: dem Motto, der Onkel macht mal wieder ein Familienvideo.
0: <lacht> genau so ein bisschen so. Ich glaube, die haben auch gar nicht so... Also, wir haben ihnen zwar gesagt, für was wir das machen, aber also dann kamen sie am Ende so, aber ihr macht das doch nicht wirklich fürs Kino, oder? Und dann meinten wir, doch, wollt ihr nicht? Und die so, ja doch, ist ja voll geil. Wir haben das nur nicht so geglaubt. Also, ich glaube, die haben das gar nicht so richtig ernst oder uns... Ich weiß gar nicht genau. Also, das war irgendwie ganz locker. Ich... Ich weiß, dass es bei der Konfirmation am Anfang schon so ein bisschen war, dass ein paar Leute gesagt haben, muss das denn sein? Ist doch ein Familienfest. Äh, wie ist das? Und dann vor allem in der Vorbereitung, davon haben wir auch nichts reingenommen. An dem Morgen, da war es schon so, dass man gemerkt hat, dass es so ein, zwei Verwandte gab, denen das eigentlich nicht so recht war, dass wir da sind. Das hat sich dann im Laufe des Tages aber aufgelöst. Ich glaube, das ist wirklich immer so ein bisschen, was man hat. Medien schaffen dann auch Vorteile gegenüber, zum Teil auch sehr zu Recht, und ähm, möchte einfach manchmal nicht Teil von was sein, das kann ich total akzeptieren, aber die merken dann oft, dass wir mit dem Film was ganz anderes wollten und haben uns dann auch kennengelernt und haben auch gemerkt, dass wenn sie Nein sagen, wir das auch ohne Überredungsversuche immer akzeptiert haben und das war eigentlich immer der Punkt, wo sie dann doch Ja gesagt haben. Also er hat jetzt nicht das Gefühl, dass wir die Feier groß gestört haben. Gut, aber
1: also, warum ich das eben nochmal gefragt habe, war mehr so in Bezug ähm, dann zwischen zum Beispiel dem behinderten Kind oder der Familie mit dem behinderten Kind und eben den Angehörigen. Ähm, weil Also mich hat es ein bisschen überrascht, ähm, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer es im Film plötzlich gesagt hatte, er vermisst den Rollstuhl zum Beispiel.
0: Ja, so,
1: und das ich war hab, der Max. Genau, genau. Und der auch so sagt, naja, zum Beispiel die Situation so auf dem Friedhof, das findet er irgendwie doof, aber trotzdem ja. geht er irgendwie hin, hat überall Bilder von, von seiner verstorbenen ähm, ähm, Schwester. Und ich habe mich so gefragt, ob da plötzlich dann dies, dieses Kind zu so einem äh, Fixpunkt oder zu so einem ähm, äh, zu irgendeiner Projektionsfläche vielleicht auch wird, wo man ein bisschen ähm, sagen kann, okay, das ist jetzt hier in der Familie irgendein Kriegsstern, ja, und deswegen demgegenüber verhalten wir uns auch so, wie wir eigentlich wollen, dass sich eine Familie verhält, also verstehst du, was ich meine, so, dass das, das, das begründende Moment ist, um ja. irgendwie so ein, so, ein, so ein Familienleben wieder ja. zu haben, was wir ja vielleicht, also wenn man sich das sonst so vielleicht zu anderen Familien anguckt, denkt so, wow, die Familien selber funktionieren aber irgendwie klasse, ja, also da hilft ja. ja jeder jedem, ja, das ist so... So, so, wie man sich vielleicht eine Familie auch wünscht. Ja.
0: Die also Judith ist noch wahnsinnig präsent äh, bei Max und bei seiner Familie. Und... Ich kann das auch schwer einschätzen, was, das für eine, was sie für eine Funktion vielleicht auch hat, weil ich die Eltern von ihm gar nicht so gut kennengelernt habe. Äh, waren wir waren ja wirklich mehr mit ihm und seiner Frau und seinem eigenen Sohn zusammen. Ähm, aber uns ist schon auch aufgefallen, wie omnipräsent die Judith immer noch ist. Und ich glaube... Ach,
1: weißt du, wie lange das her war, dass sie verstorben war? Ich
0: glaube, zwei oder drei Jahre. Und ich glaube, das ist noch im Prozess. Also ich, glaub, also ich hatte auch das Gefühl, mit dieser Reise durch Europa sollte da vielleicht auch so ein Stück Neuanfang kommen, so ein bisschen Neupositionierung kommen, aber als er jetzt zurückkam, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das viel geändert hat. Also ich glaube auch immer gar nicht, dass das so unbedingt hilft, so eine Reise zu machen. Das denken ja immer viele, aber man kommt ja dann zurück und die Dinge sind ja immer noch, wie sie sind, irgendwie. Aber also ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich weiß auch gar nicht genau, was jetzt gerade bei ihm passiert, weil er kriegt jetzt äh, sein zweites Kind, oder seine Frau kriegt sein zweites Kind. Er <lacht> wünscht sich ja drei. Ja, sind ja auf einem guten Weg, ne? Ja. <lacht> Muss ja, auch anfangen, ja? Genau. ja. Ja, Also hat jetzt auf jeden Fall, also die Nummer zwei ist entweder jetzt gerade schon geboren worden oder wird demnächst schon geboren. Also ich kann es, ich kann wirklich ganz schwer einschätzen bei der Familie, was die Judith da macht. Aber ich glaube auch, dass sie sich durch uns haben gar nicht beeinflussen lassen. Also ich weiß, auch in der Familie war das eine große Diskussion, auch mit dem Dreh am Grab. Aber der Max wollte das total gerne. Also wir haben, gesagt, für uns wäre das natürlich schön, dabei zu sein, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein wichtiges Ritual für ihn ist, dass ihm total viel bedeutet, dass er da, er hat auch immer stolz erzählt, dass alle Menschen, die da sind, Judiths Freunde sind und nicht seine, sondern dass das wirklich alles Menschen sind, die denen Judith viel bedeutet. Und da wollten wir gerne dabei sein. Ich weiß auch, dass da so ein paar Ressentiments am Anfang waren, haben sich dann darauf eingelassen und wir sind dann wirklich ganz im Hintergrund geblieben, standen oft sehr weit weg und ich hoffe, dass wir da nicht gestört haben.
1: Also ein Film ist ja wirklich nur ein sehr kurzer ja. äh, Ausschnitt, äh, wie dort um Grab gestanden wird. Ja,
0: ja. Aber also, wie sehr wir jetzt die Familien beeinflussen, kann ich halt immer schwer sagen, weil ich bin ja immer dabei, wenn ich da bin. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie sich anders verhalten, wenn die Kamera läuft. Das war so am ersten Tag oder am zweiten vielleicht noch. Aber es hat sich dann irgendwann gegeben, weil dann war es irgendwie normal, dass wenn wir zu Besuch sind, die Kamera läuft. Also... Ja. Das hat sich dann irgendwann so ergeben. Wir haben die so ein bisschen zu Tode gelangweilt damit. Ich glaube, wir saßen halt immer in der Ecke und da lief die Kamera und irgendwann dachten die so, boah, ist mir egal.
1: Ja. Also Ich glaube, wenn man es irgendwann an ja. den Punkt geschafft hat, dass die Familie selber sagt so, ja, ich sitze jetzt halt auch nur auf dem Sofa und gucke Fernsehen.
0: Ja, haben und, sie auch gemacht. Ja, ja, und
1: dass trotzdem quasi man mitdrehen darf. Ich glaube, dann hat man es erreicht. Dann ist das so ein Normalniveau, genau. Ja. Ähm, ich will nochmal jetzt zum Schluss so ein bisschen auf ähm, vielleicht eine, eine gesellschaftliche Perspektive kommen. Und mein Lieblingszitat erstmal von dem Film noch bringt von, von Gustav, ähm, der irgendwo sagt, äh, also wenn man ein behindertes Kind wie ein behindertes Kind behandelt, wird es behindert. Wenn man das behinderte Kind wie ein normales Kind behandelt, wird es auch normal.
0: Mit 14, ne? Ja, genau. Super reflektiv.
1: Und übrigens besser kann man Inklusion auch nicht zusammenfassen vom Inhalt her. Ähm, aber trotzdem hat man ja, obwohl ja der Film nicht kommentiert wird von, von irgendeinem Offsprecher oder so, was übrigens auch sehr schön ist, weil... Die Gedanken sind quasi einfach so erstmal in der Luft, jeder muss selber reflexiv mit dem Film umgehen. Ähm, wird ja immer wieder auch Kritik an der Gesellschaft äh, angesprochen. Mhm. Ähm, also äh, beispielsweise auch äh, Gustavas, äh, glaube ich, bei dem klar wird, er wird irgendwie in der Schule dafür gehänselt äh, oder gemobbt, weil er eben eine behinderte Schwester hat und der damit, glaube ich, auch am Anfang zumindest erstmal keinen richtigen Umgang weiß. Äh, und am Ende dann auch ich glaube, zu einer Einstellung kommt ähm, und sagt so, naja, die Gesellschaft, also ein Stück weit, die kann mich mal. Ja? Mhm. Ähm, und ich, ähm, ich, ich ignoriere, versuche das zu ignorieren, was glaube ich ja auch, also gerade als Kind super schwierig ist und auch nicht funktionieren kann. Ähm, was hast du für dich vielleicht mitgenommen jetzt so einer gesellschaftlichen Perspektive auf das Thema Behinderung? Also hat sich da was für dich vielleicht auch jetzt nochmal nach dem Dreh tatsächlich geändert oder... Ja, wie ist deine, deine Wahrnehmung? Wie stehen wir als Gesellschaft zu Menschen mit Behinderung?
0: Ja, leider nicht so, wie wir es sollten, glaube ich. Also. also besonders Herr Gustav, Gustav hat man ja gemerkt, äh, wie das in der Schule immer noch abgeht, wenn man ein behindertes Geschwisterkind hat. Ähm, also, das ist ja kein Grund, gehänselt zu werden. Also, ich, für mich ist das irgendwie völlig unverständlich. Und. Es ist aber Thema und äh, total erschreckend, dass ist jetzt nicht im Film drin, ähm, aber ich kann das erzählen, äh, die Lehrer haben wohl auch fast schon mitgemacht. Also äh, gab es wohl eine Situation, ähm, da sind die zu einem Schulfest gegangen und natürlich hat Gustav seine Schwester mitgebracht, äh, wie alle ihre Geschwister mitgebracht haben. Und danach haben dann die Schüler angefangen, ihn zu hänseln, weil sie da erst so richtig mitbekommen haben, dass die einmal behindert ist. Und da meinten die Lehrer dann zu ihm: "Na ja, aber ihr hättet sie ja auch nicht mitbringen müssen." Und da denke ich: Also was ist das denn für eine Einstellung? Also eigentlich müsste es äh, müssten sich die Lehrer hinstellen und den Schülern erklären, dass ihr Verhalten unmöglich ist äh, und warum es unmöglich ist und einfach auch. Also man merkt halt schon, wenn wenn die Lehrer nicht mal ein Bild von Normalität vermitteln können und es dann ja für sie auch anscheinend nicht normal ist, dann kann es sich ja gar nicht auf die Schüler in positiver Weise abfärben. Also die Lehrer geben ja, wie du vorhin gesagt hast, sind Autoritätspersonen ja auch ein Bild weiter. Und deshalb glaube ich, dass wir da schon noch ganz, ganz große Probleme haben. Äh
1: Wenn ich da einmal einhaken darf, ja. das, ist ja, das ist ja quasi das, was man vielleicht so früher eher gedacht hat, dass Familien ihre behinderten Kinder, Angehörigen irgendwie so ein Stück weit zu Hause verstecken. Ja. Ja, wo kommen wir denn weil, da hin? Also? irgendwie in der Öffentlichkeit das irgendwie nicht nett gesehen wird. So, und ähm, das wäre dann auch nochmal eine Anschlussfrage. Oder es war vorhin schon mal so ein bisschen, habe ich das versucht anzudeuten, wenn irgendwie Angehörigen mit dabei waren, ob man da schon auch nochmal Ressentiments jetzt von irgendwelchen entfernteren Bekannten gemerkt hat, so nach dem Motto, ähm, ja, also können wir nicht die Familienfreiheit zum Beispiel, also können wir machen, aber ohne das behinderte Kind oder
0: zum Glück nicht. Also in den Familien, die wir begleitet haben, war es zum Glück nicht so. Ich will aber gar nicht ausschließen, dass es das nicht gibt. Man muss auch sagen, diese Bille sagt das ja auch mal, dass es in der Familie sehr unterschiedlich aufgenommen wurde, als die Alma kam, dass ihre Geschwister gesagt haben, die gehört jetzt dazu, das ist okay, aber andere ja auch größere Probleme damit hatten und es sind ja auch nicht alle zur Konfirmation gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an Alma lag oder ob das jetzt daran lag, dass der Termin blöd war oder was wir ich was, Aber ähm, sie, sie spricht das ja selber an, dass es auch in der Familie Menschen gab, die das nicht äh, als normal angesehen haben. Und ich glaube, die Familie war dann auch so konsequent zu sagen, ja, dann können die uns mal. Ähm, und bei den Chakas, da war ich eigentlich total erstaunt, weil ich dachte auch, okay, es ist ein anderer Kulturkreis, ähm, wie, wie wird das da in, in dem Umfeld aufgenommen? Aber die Selin ist in der Familie wahnsinnig gut integriert. Also auch alle Cousinen und so sind sofort um sie rum, spielen mit ihr und wir hatten nicht das Gefühl, dass das wegen uns ist, weil, also da kann ich auch sagen, dass es das nicht wegen uns war, weil wir kamen erst ein bisschen später dazu und da waren die schon gerade mitten im Spiel. Also das haben sie nicht für uns gemacht. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es in der Familie keine Rolle spielt. Ich,
1: das, das, es gab ja auch eine Szene, wo ähm, eine Mutter aus der türkischen Familie ähm, äh, sagt, ja, nee, eigentlich hatten wir keine Probleme mit, mit Angehörigen oder Freunden. Also wir haben nur so zwei, drei Freunde verloren. Aber so nach dem Motto, das kann man ja hinnehmen. So, wo ich mir dachte, äh, okay, trotzdem irgendwie krass. Ja, Also dass ja. du jetzt irgendwie sagst, ja, wir haben so zwei, drei Freunde verloren. Ähm, und das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also da sieht man ja quasi auch von den Eltern selber so ein Stück weit, wie, wie ist ihre Erwartung an die Gesellschaft. Weil sie haben erwartet, dass sie noch mehr isoliert werden. Wurden nur, ein, ja. wurden nur ein bisschen isoliert und finden das dann quasi im Vergleich noch als positiv. Ja? Ja. Ähm, da merkt man glaube ich schon, dass, dass wir da gesellschaftlich noch nicht sehr weit sind.
0: Ja, äh, wir haben noch eine fünfte Familie übrigens begleitet, die äh, ist jetzt nicht in diesem Film, die kriegt einen eigenen Film für äh, echtes Leben in der ARD. Spannend. Gibt
1: es da schon Termine oder so? Dann können wir das ja hier mal
0: äh, exklusiv
1: machen. Zwischen
0: Herbst und Frühjahr. Ah, also so total konkret. Wie, heißt der, wie wird der Film heißen? Ähm, das ist, es gibt so eine Reihe bei der ARD, die heißt Echtes Leben. Und okay. das hat gerade noch keinen Titel. Die sind äh, nicht mit in den Film reingekommen, weil wir da vor allem eine Schwester in einer Geschwistergruppe begleitet haben. Und das so ein bisschen rausgebrochen ist. Und wir auch gemerkt haben, noch eine fünfte Familie wäre einfach zu viel. Aber in dieser Geschwistergruppe wurde das Thema total stark diskutiert, äh, wie die Gesellschaft damit umgeht und dass sie irgendwie das Gefühl, also manche waren total sauer, dass, äh, dass es Menschen gibt, die sie haben fallen lassen, als ihre Geschwister krank wurden. Es war eine Geschwistergruppe, alles mit krebskranken Geschwistern. Ähm, manche haben aber auch gesagt, dass es für manche sehr schwer ist, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und dass sie glauben, dass sie einfach Angst haben und dass sie das auch ein bisschen verstehen können. Ähm, ich glaube, die Gesellschaft hat so viele Vorurteile, so als Ganzes dass wenn man die bekämpfen will, man das auch nicht mit Vorurteilen machen kann und sagen können, die sind alle ignorant oder die das sind alles Arschlöcher. Das sind bestimmt Ignorante, aber das sind bestimmt Arschlöcher. Aber ich hoffe, das darf man überhaupt sagen im Podcast. Ja, aber, <lacht> aber es sind vielleicht auch Menschen einfach da, die Ängste haben. Und ich glaube, das sind die Menschen, bei denen man am leichtesten ansetzen kann. Weil Ängste kann man ja besiegen. Und da kann man ja gegen argumentieren. Und die kann man ja total schnell sich holen und zeigen. Es ist gar nicht so schlimm. Also ich hatte zum Beispiel auch Vorteile, bevor ich ins Kinderhospiz gefahren bin, weil ich dachte, oh Gott, die sterben da alle. Was und ja auch
1: die Eltern auch im Film sagen. Ne? Ja. Sie also haben auch die gleiche gehabt. Ne?
0: Total. Ich hatte total Angst vor dem Dreh, obwohl die mir schon sagten, die machen da Urlaub. Aber man geht trotzdem auf die Webseite und da steht Sterbebegleitung und man denkt so, oh Gott, was mache ich denn, wenn da jetzt ein Kind stirbt, während ich da bin? Und dann waren die einfach so toll. Wir sind da hingekommen, die haben uns erstmal die Räume gezeigt, die meinten, es ist kein Akutkind da. Das bedeutet, wahrscheinlich stirbt erstmal keins, während wir hier sind. Und dann war das ein so wunderschöner Ort, so voll mit Leben, wie man es selten erlebt. Und ich glaube einfach, Menschen, die, die Angst haben, die tun sich erstmal gut. Oder wir tun, wir tun gut daran, diesen Menschen solche Orte zu zeigen. Oder, oder einfach sie in, in Kontakt zu bringen, weil man dann merkt, die Ängste sind total unbegründet.
1: Da sprichst du sprichst aber gerade noch was ein, was mir auffällt, weil du gerade gesagt hast, oh, das da ist so das volle Leben und das, ja. das ist so oft ja auch eher eine Floskel äh, Aber überhaupt bei, nicht in der Fall. jetzt beim, ich meine auf Menschen mit Bindung zum Beispiel, ja. so, jetzt nicht beim Kinderhospiz, ähm, sondern man sagt dann oft, oh, das ist, äh, ne, nur weil ein Mensch mit Bindung irgendwie auch aktiv am Leben teilnimmt ist der dann ja. lebensfroh oder sonst was. Ähm, also es gibt immer nur die zwei Möglichkeiten, entweder man ist so Superheld oder Superkrüppel, <lacht> ja, also irgendwie eins von beiden.
0: Oh Gott. Ähm, und das Schöne ist, äh,
1: das auch dann nochmal als, als quasi äh, positive Kritik, dadurch, dass es keine Kommentierung im Film gibt, also keinen, der, der jetzt quasi ähm, ja irgendwie nochmal was zusammenfasst, also gibt es all diese Floskeln nicht, die sonst immer vorkommen, wo man sich dann als vielleicht auch gerade Betroffener oder Zuhörer dann so denkt, oh nicht schon wieder ist da irgendeiner angeblich lebensfroh, nur weil er irgendwie auch eine Playstation spielt.
0: Ja. So, ja
1: was halt, und ähm, das ist dann vielleicht auch nochmal als Tipp an vielleicht Kollegen oder so, es gibt ja auch die tollen Lightmedien, die waren auch schon hier im Podcast die ähm, klären ja auch nochmal viel darüber auf, so welche Floskeln, welche Wörter sollte man vielleicht nicht verwenden. Und da geht es gar nicht darum, dass irgendwie jede Sache gleich diskriminierend oder ähnliches ist, sondern weil es eben was mit Mindset zu tun hat. Ne? Genau. Und das ist, glaube ich, das, was man ja auch im Film nochmal deutlich merkt, dass selbst die Eltern sagen so, ja am Anfang, ich wollte da gar nicht hingehen, kino Speeds, das hat so eine mhm. negative Assoziation. Und nee, das Gegenteil ist halt der Fall. So,
0: ja, genau. also ich... Ich meine, wenn ich da voller Leben sage, dass es nicht nur um den Tod geht. Weil, weil irgendwie hatte ich halt immer das, den Gedanken, okay, man geht da hin und man heult die ganze Zeit. Und das ist irgendwie alles ganz furchtbar. Und die meinen zwar die Wände bunt an, aber eigentlich wissen wir ja alle, was da passiert. Ne? Und dann geht man da halt hin und da stirbt halt überhaupt niemand. Sondern die Kinder spielen, die die lachen. Und, ähm, und vor allem äh, die Geschwister werden da ja auch total toll betreut. Die gehen irgendwie in den Kletterpark. Und dann dachte ich so wow, hier ist viel mehr Leben, als ich dachte. Weil irgendwie dachte ich so, okay, man kommt da hin und da liegt fast gefühlt in jedem Zimmer irgendein Kind, das gerade stirbt. Und das ist natürlich nicht so. Ähm, zu der Kommentierung kann ich auch noch kurz was sagen. Es war von Anfang an Konzept, dass wir ohne Kommentar arbeiten wollten und war auch für einige der Protagonisten der Grund, mitzumachen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass zu, äh, ich habe generell oft bei Dokus das Gefühl, dass zu viel über die Menschen geredet wird und möchte lieber von ihnen selber hören, wie sie ihre Situation einschätzen und möchte da niemanden haben, der mir sagt, wie ich das einzuordnen habe. deshalb haben wir gesagt, äh, in dem Film dürfen nur die Geschwister und ihre Eltern sprechen. Und das hat viele auch überzeugt, weil sie meinten, okay, das kann, meine Aussage wird nachher nicht verschoben oder in irgendeinen komischen Kontext gesetzt, mit dem ich dann doch überhaupt nichts anfangen kann. Also ich finde auch so Kommentare total furchtbar, wo dann irgendwelche Leute sagen, ja, Jana sitzt gerade traurig in der Ecke und, und, und sind über den Sinn des Lebens nach oder so. Es gibt ja so ganz Wenn furchtbare Dinge. Wenn ich abends zwei Dinge. Whiskys
1: trinke, dann sehe ich auch was. Leben, gucke vielleicht ein bisschen deprimiert, aber mir geht es eigentlich ganz gut.
0: Ja, und also auch das, das, was du meinst, dass man ähm, oft behinderten oder kranken Menschen irgendwie gar nicht normales Gefühlsspektrum zutraut. Irgendwie, entweder sind sie deprimiert oder erstaunlich froh. Ja. Aber irgendwie, dass, dass sie nicht so ganz normal sein können. Also, ich meine, die Alma, die, die, die hat einfach jedes Gefühl während des Drehs durchgemacht. Die war sauer, die war, die war schlecht gelaunt, die hatte gute Laune, die war zu Scherzen aufgelegt, die, die fand mal alles scheiße, genau wie ihr gesunder Bruder. Und irgendwie finde ich das irritierend, dass das immer noch so ist.
1: Vielleicht, ähm, so jetzt nochmal als letzte Frage, auch wenn ich es, glaube ich, schon zweimal gesagt habe, ja. aber ähm, du hast jetzt fünf Familien dann ja sehr intensiv erlebt und hast auch ja, glaube ich, dann erlebt, ähm, was so im Alltag vielleicht die kleinen Probleme sind, ähm, die Herausforderungen, auch wenn du jetzt vielleicht dich selber gerne als Expertin natürlich irgendwie jetzt siehst oder betrachtest, aber wenn du eine Empfehlung aussprechen könntest, was sollte man tun, um den Familien, aber auch den Geschwistern vielleicht ähm, ja das Leben zu erleichtern? Also gar nicht jetzt im Sinne von ähm, irgendwie natürlich die Last zu nehmen, weil erstmal, ich glaube, die empfinden das gar nicht unbedingt immer alles als Last. Glaube
0: ich auch nicht. Ähm, ähm. Und
1: zweitens ähm, kann man es ja auch gar nicht machen, aber ähm, was können wir als Gesellschaft tun, damit es diesen Familien dann doch einfacher fällt?
0: Also, ich glaube, konkret für die Geschwister können wir was ganz Einfaches tun. Und zwar, wenn wir sie treffen, nicht fragen, wie geht's denn eigentlich deinem Bruder oder deiner Schwester, sondern fragen, wie geht's denn dir? Das kann man übrigens auch für die Eltern tun, weil die auch oft nur gefragt werden, wie geht's denn deinem Kind? Dass wir die Menschen als Individuum wahrnehmen und erstmal sagen, wie geht's denn dir? Und dann kann man immer nach dem
1: Bruder und fragen. Von immer fragen, hat sich was gebessert oder ja, so. Ja,
0: genau, ja. Oder immer noch ist es immer noch so schlimm mit deinem Bruder? Also, dass man wirklich einfach mal sagt, wie geht's denn dir? Was machst du denn gerade? Was passiert in deinem Leben? Also, das wäre einfach was ganz einfaches, was jeder von uns tun kann. Ähm, ansonsten. Muss, glaube ich, der Staat noch ganz, ganz viel tun und ganz, ganz viel lernen, weil ich finde... Aber es wird
1: doch schon so viel für Behinderte und ihren Familien getan.
0: Nein. Also vielleicht ja im Vergleich zu, ich weiß nicht wo, aber nicht genug. Ähm ich finde, es irgendwie eine komische Erwartungshaltung, dass äh, dass der Gustav sich um seine Schwester kümmern soll, wenn er erwachsen ist. Also das ist ja nicht seine Aufgabe, nur weil er zufällig als Schwester von einem, äh, als Bruder von einmal geboren wurde. Vor
1: allem, ähm, also dass man sich schon irgendwie um Familie kümmert, ja, aber eben nicht so exzessiv, wie es dann erwartet wird. sondern hat im Motto: Baue dein Leben darum. So,
0: genau, also so wie wie man sich normal um seine Geschwister kümmert, aber nicht in dem Sinne von Gib deinen Beruf auf und pfleg deine Schwester, nicht im Sinne von, äh, zieh nicht weg, weil deine Schwester äh, wird dich irgendwann brauchen. Ähm, das ist ja eine Erwartungshaltung, die, die die Gesellschaft und der Staat auch haben, dass die Familie und wenn die Eltern nicht mehr können, die Geschwister für die Pflege zuständig sind. Und Das finde ich ganz schwierig. Und ich merke zum Beispiel auch bei der Familie äh, Chaka, dass die viel mehr Hilfe bräuchten. Die kriegen irgendwie, ich glaube, zweimal die Woche für drei Stunden eine Helferin dahin. Also ganz ehrlich, das hilft ein Scheiß. Also in der Zeit geht die Mutter einkaufen. Das ist jetzt auch nicht für sie eine super Entlastung oder...
1: Wahrscheinlich geht schon eine halbe Stunde weg, weil erstmal erklärt werden muss, was in den letzten zwei Tagen passiert ist und wie es gerade dem, ne, dem Kind geht und was vielleicht gerade zu beachten ist. Äh.
0: Genau, und die, hat, die haben total tolle äh, Helferinnen, weil die auch mal so noch mal eine halbe Stunde länger bleiben oder so unbezahlt, weil die einfach merken, dass es nötig ist. Aber das kann ja nicht der Normalzustand sein. Also eine Familie, die die so aufgestellt ist, die braucht einfach eine ganz andere Hilfe. Die braucht Menschen, die auch auf Abruf da sind, äh, damit auch einfach mal... Also die Eltern, die gehen ja gar nicht mehr miteinander aus. Die gehen ja nicht mal mehr essen zusammen. Die haben ja nie Zeit zu zweit. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, keine Zeit mehr alleine mit meinem Freund verbringen zu können. Und das ist ja
1: auch letztlich, selbst wenn der Staat die Erwartung habt, ihr sollt euch da natürlich um euer Kind kümmern, das ist ja auch klar. Auch. Ja. Genau. Ähm, aber wenn ich die ja überbelaste und dann meinetwegen in dieser Familie erstmal kriselt, eine Trennung ansteht, ähm, weiß nicht, gesundheitlich dort die, ähm, diejenigen dann irgendwie nicht mal mitmachen, dann tue ich mir auch als Staat nichts Gutes, weil dann bin ich ja plötzlich 100% irgendwie in der Pflicht irgendwie zu genau. tun. Und anstatt denen einfach mehr Hilfe zu geben, sie zu entlasten, so dass halt auch die mal ja, einen Freiraum haben wie jedes andere Elternpaar halt auch, ja. sollte eigentlich selbstverständlich sein.
0: Ja, oder dass sie auch einfach mal ja, einfach mal ein Buch lesen können oder so, ne? Also so ganz normale Dinge, das ist einfach nicht mehr möglich. Und es, also kein Mensch kann 24 Stunden arbeiten über mehrere Jahre hinweg, das funktioniert einfach nicht. Und Familie sollte auch nicht nur Arbeit sein. Aber die Fam diese Familien werden oft dahin gedrängt, dass es leider so ist. Und das ist schade. Und es wird auch den Kindern nicht gerecht. Und äh, wie, wie du es richtig gesagt hast, der Staat tut sich selbst keinen Gefallen damit, äh, die Menschen zu überfordern. Deshalb da auch ein großer Appell hin, äh, da auch einfach mal den Familien zuzuhören, was sie wirklich brauchen. Ne? Ähm, ja. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Gerne. Weil es gab nämlich eine, eine totale Diskussion im Vorfeld mit dem Verleih und mit dem Produzenten in der Bewerbung des Films, ob man denn überhaupt noch behindert sagen darf.
1: Oh ja, ein, 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 Eine ganz
0: einfache Frage zum
1: Schluss. Ja, genau. Ja, da gibt es tatsächlich lange Debatten. Also ich persönlich ähm, verwende auch in letzter Zeit immer häufiger tatsächlich einfach den Begriff Behinderte wieder, dann aber mehr als eine Kritik an der Gesellschaft, ähm, wenn ich das eben sehr explizit deutlich machen will, dass hier einfach eine, eine Behinderung durch die Gesellschaft vorliegt. Ansonsten ähm, gibt es ja eher den Streit, sagen wir Menschen mit Behinderung oder behinderter Mensch. Ähm, und ich persönlich bin eher ein Freund zu sagen behinderter Mensch, ähm, weil... Ähm, weil er behindert wird? Genau, ja, es lässt es offen. Es lässt es offen, wenn ich sage behinderter Mensch. Ist erstmal völlig frei, ob das an der Person liegt, ob es an der Gesellschaft liegt und wenn wir uns ja die, die Definition so in der UN-Behindertenrechtskonvention angucken, dann sagt das ja genau das, also wir haben immer so eine Wechselwirkung aus der Person selber, klar, selbstverständlich und auch der Umwelt und ich glaube auch in dem Film wird das ja auch wieder an mehreren Stellen deutlich, dass wenn wir uns mal zum Beispiel Gustav irgendwie bewusst werden, wo man ja irgendwie merkt, dass die Gesellschaft dort eher der, der Faktor ist, der jetzt dort zu einer zu einer Problematik für, für Gustav zum Beispiel wird und nicht eben das Geschwisterkind. So, und ähm, deswegen, ich habe damit eigentlich kein Problem, würde immer sagen, binärter Mensch. Viel interessanter finde ich tatsächlich äh, bei dem Film jetzt das äh, Wort Lebens verkürzend. Also, es ist mir einfach so, das, das begegnet einem sonst nicht so häufig.
0: Ähm, ja, man, also, es sollte ja. halt sagen, dass jemand an der. Krankheit, die er hat, sterben wird oder sterben kann und man darf nicht mehr todkrank sagen, wurde uns gesagt, sondern man sagt jetzt lebensverkürzend. Das wurde uns in einigen Hospizen so gesagt und da haben wir das übernommen. Ich finde es sehr sperrig.
1: Also, ich, ich habe noch kein, kein Urteil mir dazu gebildet irgendwie, ja. aber es begegnet einem im Alltag vielleicht noch nicht so häufig, vielleicht hat mich nicht beschäftigt, vielleicht sollte es uns häufiger begegnen. Ähm, ja, ich muss mir da nochmal Gedanken drüber machen, ja. aber lebensverkürzend, weil die Frage ist ja auch, sind wir nicht alle irgendwie lebensverkürzt, also es würde ja so eine Norm aufstellen, dass, dass irgendwie das Leben auch irgendwie eine, eine gewisse Zeit immer dauern soll. Und
0: 80 Jahre, alles darunter ist verkürzt, alles ja. drüber ist verlängert, ja. vielleicht.
1: Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast euer Leben nicht verkürzt haben. Boah, was eine Überleitung, oder?
0: Ähm,
1: ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast in dieser stressigen Woche. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ein nächster Film kommt dann quasi in der ARD.
0: Genau.
1: Ähm, das werden wir dann mit Sicherheit hier auch nochmal ankündigen und verlinken, wenn der dann draußen ist. Wenn es weitere Projekte von dir gibt, gerne informieren. Und ähm, ich empfehle euch, geht in den Film Unzertrennlich, ähm, der seit dieser Woche in manchen Kinos, wie in allen, aber in vielen Kinos in Deutschland gezeigt wird, unter anderem auch hier in Hannover. Ähm, geht da rein. Ansonsten gibt es den irgendwann auch auf DVD, Blu-Ray?
0: Äh, ja, ab Sommer. Oh, schon.
1: Dann ja. sieht er. Also selbst wenn ihr es verpasst, äh, den kann man sich wirklich antun.
0: Und nächstes Jahr im Fernsehen, aber ich weiß nicht genau wo.
1: <lacht> Wir werden euch das ähm, mitteilen. Frauke, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Dir noch viel Spaß. Euch Danke. auch.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.